0: 好，那我们就咳咳咳开始我们今天的内容。好，我们就开始今天的课程。那今天的课程主题呢？啊，就是啊，先问候大家晚上好哈、啊，又开心见面了。今天是礼拜三，嗯，下一节课礼拜五呢，我们会跟孩子一起来听，因为下一节课我们会教孩子如何在学校处理老师和同学的关系。那今天这节课呢，我们就讲给父母听，父母该如何来帮助孩子开启他的内心动力，就让孩子有动力，对吧？这个话题呢是家长反馈特别多，基本上在现场应该都有这个痛苦和困惑的啊，打个一，然后感受一下你们有多少哈。啊，如果你们其实你们不反馈的话，我们也知道大概有 90% 的问题吧，都有这个问题，因为没有哪个父母觉得自己的孩子够努力了。现在的现状是，无论孩子怎么努力，在父母心中都觉得难不努力，对吧？啊，这个社会哈、啊、真的是家长也特别急，所以孩子无论怎么努力，父母都看不见。这是个很大的问题。那我们在每个家庭都希望有个自动自发的孩子，嗯，呃，于是乎啊，你今天看到圈里面都觉得孩子都打一的时候，你有什么感想？你是不是内心就平静一下？因为你发现痛苦不是你一个，是千千万万的家庭。那为什么很多家庭的孩子都没有动力呢？有动力的孩子极其之少。为什么？因为这个社会啊，也出现了很多问题。我们现在来反思一下哈，各位啊，你在公司上班。首先，你反思一下，什么样的公司员工会自动自发？就什么样的公司员工会自动自发？啊，各位父母反思一下，你所在的上班的公司，你认为你上班公司员工自动自发的，你就打一个三；如果你的上班公司啊也是被动等待、看老板脸色的，你就打一个二，对吧？你自己反思一下，如果你的公司是自动自发的，老板在和不在一样哈、啊。这里面除了保险公司啊，除了这种微商公司，除了直销公司啊，这些公司之外，因为它的制度本身就是老板的制度，对吧？其他的正常语言公司，你看打二十多吧。所以各位，你想想看，那你看到这么多打二，很少打三，你就会发现中国的公司员工自动自发的也极其之少。所以一个那，所以那中国的家庭孩子自动化也极其少。那就说明整个社会的人都不自动自发，它不是家庭的问题，对吧？那请问也有哎，老老板让员工自动自发的，那你觉得这个中间老板跟老板之间有没有差异呢？什么样的老板会让他的团队自动自发？什么样的公司管理制度？什么样的公司文化才让这个公司人自动自发，对吧？那什么样的公司啊？这个底下人都敷衍了事，老板在和不在一个样。啊，不同的结果。那各位，你反思，当然有可能不同的答案啊。那你可以反思一下。当然，我在这里跟各位聊一聊。首先，我认为第一点呢，一个公司不自动自发。第一个，如果这个公司看不到未来，你去这个公司一上班，发现就是混混日子，完全没有未来啊。就从第一天上班就能看到死的样子，你会好好努力吗？那基本上你就会不自动自发。我讲对吧？因为你根本不想努力，因为你看不到未来。所以呢，如果这个公司。哎，能够看到明确的方向，能够有共同的目标、共同的愿景、共同的使命和价值观，这个公司大家是不是就很团结、很积极，对不对？因为每个人都希望来跟着老板的背后本质原因，不是是来干嘛的呢？<咳>其实来实现他自己的梦想。那如果这个公司没有梦想，那大家在里面什么就是混混日子的状态。所以第一点很重要，就是公司看不到未来。第二个，如果这个公司的老板啊，自动老板呢？呃，这个摆出架子，高高在上啊，讲话呢就属于形式主义啊，讲一套做一套，自己从来不要求自己啊，每天都在要求啊，你们好好干，你们好好努力啊，就是啊，这个如果是这种情况的话，讲话打官腔，对自己没有要求，那你心里怎么想？底下团队就说，哼，又在说一套做一套，对吧？你也不会要求自己。那如果想让这个公司自动自发，这个老板要不要身先士卒？要的，对不对？要身先士卒。所以我们知道。中国革命，共产党打败国民党最大的分水岭是在三湾改编，因为三湾改编中党内实现了民主化的制度，这个非常重要，让每个人都有参与感。大家啊，是军官跟士兵啊同吃同住，生活在一起，所以这种团队战斗力和凝聚力。而国民党的部队呢，基本上官僚化非常严重，对吧？一一打仗就是你们给我冲啊！冲上去给四块大洋，结果谁把命送进去呢？然后呢，就是谁撤退我毙了谁，就这样讲话，对吧？但是共产党带队打仗都说兄弟们跟我来，就冲上前去了。所以这个团队是完全不一样的，对吧？你团队的各位领导是不是官僚化比较严重？那第三个就是，如果这个公司完全不考虑员工的利益啊，都是考虑公司的利益。很多政策的制定都是拍脑袋的，老领导自己说了算，底下人不需要商讨，也不需要征求大家的意见，这个公司肯定就是形式主义，因为大家反正就等着上面的命令，对吧？好，所以一个自动自发的公司，肯定是每个人要得到尊重。第四个就是这个公司的很多制度、很多规则、很多底线是根据亲密关系程度来制定的。哇，就是我跟谁，我就是很多人组组建的公司啊，加一堆的亲朋好友进去啊，小舅子也在里面啊，那个什么妹妹也在里面，一大堆的亲朋好友，什么叔叔也在里面啊，这个公司特别复杂。然后呢，这个公司所有的制度都是形同虚设，因为都是亲情在里面，没法执行，对不对？但是如果反过来，这个公司规则一视同仁，不管你是我家亲戚，还不是我的亲戚，我们王子犯法与庶民同罪，这个公司一视同仁，用规则来管理，这个公司在和不在，每个人都觉得有尊重感，有平等感。但是我们中国的很多公司不是这样的，所以这样就会导致中国的企业能走到世界舞台的真的太少了。你看到的中国什么世界排行榜前多少位的公司，很多都是国有企业，背后有国家支持，根本不是企业的生命力很顽强。那背后原因是什么？因为这样的制度，它不能调动每个人的积极性。但是如果反过来，各位，如果你今天想做一个大的企业，你必须要让公司实现民主的制度，让每个人自动自发，发挥每个人的优势和潜能，这是非常重要的，对吧？所以呢，从这四年我们来反思一下，一个很多人在公司上班，他也不是自动自发的状态。那其实背后是反映了老板的水平、公司的文化、公司的规则，就是领导层的水平。那我们再反思一下家庭啊，所以我们刚才总刚才前面讲的，让我们做个总结，就是一个专制的企业，它只有服从和形式主义，对吧？就是一来检查卫生搞得很干净，我们以前读书的时候那个学校啊，一检查卫生搞得很干净，一走过几天臭得一塌糊涂。就是专制的企业，它只有形式主义，但是民主的企业才有自动自发。就这个企业内部每个人都有参与感，每个人都有价值感，才会有自动自发。所以，我们再反思到我们的家庭，各位什么样的家庭孩子会自动自发？<咳>什么样的家庭会自动文化？在中国特别难的是各位父母，你们所在的公司、所在的单位都是形式化的主义的公司，你会很容易把这个风气带回家。你的家也基本上是这样的。你在家、你在公司有什么样的领导，你在家里就会当什么样的领导。因为父母基本上是孩子心目中的第一任领导。你反思一下，你在家庭经营了什么样的文化，经营了什么样的制度，这是很重要的。来，第一个，如果这个家庭不思进取啊，父母就是没有目标，没有方向感，打打嗯这个游戏，打打麻将，混混日子，聊聊啊，这个很打发人生。各位，你觉得这个家的孩子会努力有目标吗？不可能。所以，优秀的家庭普遍来说都是家庭有共同目标，每个人都努力，每个人都努力。啊，我们有个身边有个朋友，他是个医生，他的孩子是在啊、呃、这个考进非常优秀的学校。我就问他，我说，哎，为什么你的孩子能够啊、呃、到国外那么顶级的名校？他说，因为当年他他的孩子在考名校的时候，他自己正好处于他自己要上升和努力，所以他自己考证书，不断的学习，不断的学习。说那时候他在。房间呃，客厅写呃看书，他的孩子在房间，两个互相努力啊，互相鼓励，所以这个家庭整体的共同上进的氛围其实是非常重要的啊。如果这个家庭啊上面都没有积积极进取的状态，底下是不可能优秀的。你不太看到哪个公司是财务很努力，老板不努力，这个公司变得优秀的，这是不可能的事情，对不对？所以面对孩子，面对父母也是同样的道理，对吗？第二个，各位，如果这个家父母高高在上啊。嘲讽、打击、喜怒无常，完全自己什么？就是啊，就自己觉得自己很能干啊，讲话完全不经过孩子同意。那这个家呢？那孩子舒不舒服也非常不舒服，就是心里很窝火。他也会内心啊很没有状态，他内心也很懒惰，对不对啊？所以他就会经常很委屈。啊，他甚至会看你的脸色，对吧？你你你一检查，他就搞得很好。所以经常很多家里孩子装啊，就是父母一来，妈，父母来了，父母来，了，然后把这个电脑哈，这个立刻关掉，然后用风扇吹吹，给他散热。那形式主义嘛？为什么？因为你很官僚嘛，对不对？因为你高高在上，嘛，因为你没有沟通嘛。所以你这个家就是变成你们企业的管理的一模一样的模式，对不对？这个家也会出现问题。那如果这个家父母要求孩子做到的，自己都做到，比如说我们在前面讲过啊，大家做这个啊，这个。这个养鸡场啊，我们就看到很多家长的作业做到了。就家里养鸡场，回到家我们规定手机都放一边，那父母也没手机也看书，那孩子也没有，孩子也很舒服。啊。如果你在客厅看电视，那孩子在里面写作业，那孩子一出门就想瞄看一下，你看，哎呀，就是太爽了，对吧？如果你天天抱了个手机打游戏，你让孩子写作业，孩子心里也不舒服，啊，他觉得不公平啊，对吧？所以我建议你们家最好要统一规则，对吧？要求孩子做到的，父母自己做到，这个家就不一样了。注意，这是第二点。那第三点，如果这个家里从来不考虑孩子感受，凡事都父母决定，啊，让他读什么学校啊，去哪里报什么班，全部由你决定，孩子内心很痛苦，爽不爽？也肯定不爽，对不对？那这样的结果就很惨。所以，咳咳那所以你这个家，啊，而且父母总是不放心孩子，就无论孩子多大，都觉得他长不大，有没有这样的父母啊？有的话打个有，啊，就永远都相信他不努力，永远都相信他不不,不优秀，永远都觉得他不上进，就永远。表示对他的失望情绪，这个孩子在家里很憋屈，因为他无论做什么你都看不见，对吧？所以啊，如果这个家孩子的想法也得到尊重，跟孩子处处罚任何事情之前，先跟孩子商量，共同制定规则。那共同探讨规则，孩子觉得有参与感，这个参与感的本身就是有更方便的执行。很多家里父母制定规则非常简单，但是底下人根本不服气，对吧？就像很多公司一样的，领导一拍板就制定规则，底下人根本搞不下去，为什么不服？啊？所以，规则的制定必须要每个孩子的想法得到充分的尊重。第四个，很多父母执行规则凭心情，情绪一来吼叫，完全东西都不管了，对吧？啊，所以，但是如果你们家规则执行也能一视同仁，对每个人都有要求，按规则来。如果孩子犯了什么错，在你没有制定规则之前，你还不能惩罚，你要先共同探讨制定规则，再解决。这个家感觉的方式是很民主的。所以，总结一句话。专制的家庭，只有孩子的结果是先服从后反抗。就刚开始小，他只能服从，因为他翻不了天。但是随着大，到了小学高、高年级和青春青春阶段，季节就是反抗。所以今天很多父母跟我讲说：“我的孩子叛逆。”各位不是叛逆，是很多父母错误教育方式，推卸自己责任的最好方式，就是把它归给他说，说是你叛逆，不是我的错。其实不是每个孩子都叛逆，所有的叛逆的背后，一定有曾经的专制，曾经的压迫。对吧？曾经的观念，你想看你们家是不是这样的？如果是的话，你打一个是，你自己反思一下。就是没有无缘无故的爱，你不要把所有的责任推给孩子。没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。你要为你过去做错的所有的行为买单。你不要想一笔勾销，对吧？你你当皇帝当得太久了吧？你完全忽视你底下团队的感受，忽视你孩子的感受。你必须要为你曾经过去犯的错误要买单。所以，各位你就知道为什么今天孩子这个结果了吧？但是你在听我的课，你要感慨啊，为什么呢？因为很多家庭根本还没想到呀，你已经觉悟了呀，你已经想通了。所以各位你反思，一个优秀的企业能走出国门不是一件容易的事而你想培养孩子成为世界级优秀的人才也不是一件容易的事对吧？不容易。但是每个父母都希望孩子自动自发，但是他依然用最原始、最专制的方式在培养他的孩子。所以，中国最扼杀孩子创造力的地方根本不是学校，就是家庭。父母在家里当皇帝当得太久了，官僚化，随意打吧，要打要就打，要杀就杀，要骂就骂，要发脾气要摔东西就摔东西，对吧？要看他的手机就看他手机，完全不需要尊重孩子的感受。你在你家养的是宠物，根本都不是孩子。所以你反思一下，你会培养独立人格的人吗？你会培养自动自发的人吗？如果你在这样的公司上班，你是什么感觉？老板可以肆无忌惮的收拾你，可以想骂就骂，你爽吗？你肯定也不爽。我讲的对吗？所以，优秀的公司必须要体现对每个人的尊重，这个很重要。好，所以民主的家庭才有孩子的自动自发。而各位父母，我们必须要培养孩子走向更大的舞台，因为中国已经开始走向全球化了。意味着，比如说微软在中国，在上海也会上班，也会有，也会招人。请问你的公司只你的孩子将来只能在你身边啊，靠朋友关系给他推荐一些工作，还是有可能也到世界级的公司来、啊、去发展一下呢？如果你要想进世界级的公司，那你必须按世界的标准来培养孩子，不能按你过去的封建的、专制的、传统的模式来培养，要不然你搞的孩子就是小作坊生产的产品，它就不是能够符合世界级要求的产品。所以，你同样两个家庭就相当于两个公司，最终的产品就是出来的孩子。所以，父母必须要有自身的反思，对吧？所以，在中国特别难的是， 95% 的父母他们所工作的环境都是极其形式和官僚主义的环境。就很自然把这种方式又带回了家，在家里也同样承担这样的领导，然后还抱怨孩子说：“你怎么不努力？你怎么不自动自发？”所以，啊，到这里我们来我们来反思一下，这样大家已经有思考了，对吧？啊，已经有反思了，所以我们总结一句话：其实所有的自动自发都是假象，所有的自动自发都是假象，因为不要认为别人家孩子自动自发，这些都是父母的智慧，父母的水平。很多父母父母看到这个，子，你看你人家多好，假象，对吧？你家孩子不自主发，也是因为你还没有用正确的方法。不要羡慕别人，你的孩子也可能会很优秀的，只是你要换个方式来，这个很重要。你要换个方式来，各位，即使是同一个人，比如说我今天到一个公司，这个公司就是看报纸，就是喝茶，你认为待一段时间，是不我也这样的？但是这样的人，有可能我把他再换到另一个公司，有没有可能他也会改变？也会改变，也会改变，因为氛围会影响他的。对吧？所以这件事首先大的决策权不在孩子手上，就在父母身上。所以今天我为什么让各位父母要先进下学习？因为你们不反思、不改变整个公司、整个家庭的管理制度，你是不可能在这个家出来的优秀的人才的。所以这才是个更大的问题，对不对？好，来，接下来我们探讨第二个问题，就是我们既然来学习和成长自己，各位父母觉得学习要成长自己的啊，打一个“成长”两个字，我感受一下你们决定要成长。那你们来这里到底是为了成长自己，啊，真的是为了成长自己的吗？很多父母说：“哎，当然了，我是为了成长自己，因为我知道要成长。”其实不对的，你们大部分的想法其实还是改变孩子，对吧？只是你们不好说。那人影响人是不是很需要智慧啊？对呀、啊，人影响人不是一件容易的事儿。所以我前面讲课让各位反思过，哎，你们这么多年影响过谁？你天天想影响你老公，对吧？改变你老改变了吗？就人改变人不是一件容易的事儿。你这么多年来，谁改变过你？你反思一下啊，你可能会说，我改变过你，对吧？如果我天天打你、骂你、要求你，你会改变吗？你也不会改变。所以呢，各位，谁改变了？谁用什么样的方式改变过你？这是你值得影响的。所以很多父母改变是要改变孩子，我们是要改变孩子，因为我们成长自己的目的还是为了改变孩子。但是如何改变是需要方式和方法的。这个世界上最难的就是人影响人。一个人去影响另一个人是极其有难度的，他特别需要智慧和经验，对吧？你简单粗暴的方式只会导致对方的逆反和反抗，不可能影响他。所以我们在想，人是如何影响人的？人如何影响人？来打个比方，比如说各位父母，孩子慢慢大了，你叫他吃饭怎么说？快去吃饭，快去写作业，快去看书，对吧？还不要看电视了，还看电视，对不对？作业还没做，就这样讲话。你问你的孩子想做作,作业吗？如果你是孩子，你准备做作业吗？你不想为什么？因为你不希望被你父母决定，那你希望谁决定？自己决定。所以你希望自己决定，但是你父母沟通你的方式基本上是命令你的方式，所以你内心是很不爽的。好，所以很多父母影响孩子的方式是直接从你的你的嘴巴直接到他的大脑啊，到他的大脑啊，到他的手脚。你想决定他的手脚，你希望他手脚替你指挥，那你弄的是个机器人吗？对吧？那你的人，你你的人，既然不是个机器，人，他是有思想的。那随着孩子年龄的增加，他就需要你直接影响他的思想，因为他希望他的手脚被他自己决定和掌控。但是你却在想方设法直接让他不要动脑子，听你指挥。各位，你做梦了。那你正确的步骤应该是先影响他的思想，然后让他自己决定来影响他自己人手脚，对不对？然后，所以。但你却认为两点之间直线最大，就直接干到手脚最方便，各位不对的，对吧？除非你培养的人是没有脑子的，不对。孩子越大就是越有思想的过程，但是很多父母很急呀、啊，不能等孩子思想，跟他商量太慢了，直接命令他干就好了。各位命令的方法为什么父母一直在延续？因为小的时候有效，为什么小的有效？因为小的时候孩子没脑子吗？没没敢没胆量敢反抗嘛，于是乎你就延续这种方式，延续了很多年。你认为它一定是非常正确的，就一直在用下去。但是实际上这个东西的隐患非常大，因为随着他思想慢慢成熟，越来越有独立的想法，就是他反抗你的时刻，只是你还没有意识到。所以很多父母依然在延续小的时候的方式，最后没想到酝酿这么大的结果。最后他不觉得是自己的错，因为他在小时候好用，所以又把责任推给他说，说你叛逆。对不对？你叛逆，实际上这个种子是你很小就种下的，所以父母必须要影响子。那这个工作该怎么做呢？我们总结了三步的工作，哪三步啊？来，我打个比方，比如说我们我们现在想哈，人影响人，什么人天天在影响人呢？我自己观察了一下，就是做销售卖产品的人是在天天影响人，因为你要把一个哎，把一个产，把一个产品，你要把一个东西卖给一个人。你要把一个口红啊卖给一个人，容不容易？不容易，对吧？他凭什么买你的呢？他又不是你家亲戚，非得买你的，对吧？其实你亲戚你也得换个方式影响他。那你要把一个东西卖给他，不是一件容易的事。那你要怎么办？你要影响他，对不对？你要影响他。<咳>第一步干嘛？第一步你要先让对方觉得，哎，这个人啊，这个人不错。第一步要觉得你这个人不错，你要先让他觉得，因为只有觉得人不错，他才会愿意听你讲嘛。第二步，你才会告诉他这个产品好在什么地方，然后你把这个口红给他再抹一下，给他体验一下，发现好滋润，好好。最后他呦，东西确实不错，然后说给我来一支吧。谁决定的？顾客自己决定的。所以做营销的人每天都在影响人，但是搞技术人不对，他每天在命令机器。所以我们普遍发现，做销售、做管理的人。他只要听我的课，他的孩子进步会特别快，因为他已经懂了这个思维，只是他以前没有用到他孩子身上去。但是很多搞技术的人就特别痛苦，对吧？因为他以前完全是机器不会反抗，听他指挥，他不需要尊重机器，所以他在家里也基本上把孩子当机器一样处理，啊，那个孩子就特别痛苦啊。我前面为什么会讲这个女妈妈搞财务孩子特别痛苦？因为搞财务典型属于搞技术的一个行业。为什么讲这个妈妈？因为中国的女性做财务的比例很高。你看，女性做两大职业，第一个老师，第二个财务。老师好一点，因为老师偶尔还能听听课，还能接触到教育，所以他天天跟教育泡在一起，他看到很多，有可能他会觉悟。但也有老师看教什么科目哈，如果你接触不到，有老师也很痛苦。啊，所以呢，就是你，就是你要跟人打交道，你才会尊重人、理解人，对吧？好，那如果我们今天想通的话，不管我们做什么行业，我们就想通哈。我们想通，我们要影响人的第一步是什么？是搞关系，搞关系。比如说，我现在打个比方，比如说，你要给你要找市长办一个事找某个地方的市长办一个事那你会怎么找他？那首先你要跟市长要呃去认识市长，对吧？那你说你不认识市长怎么办？那你就找市长家的七大姑八大姨亲戚，然后认识完之后干嘛？然后让这个人替你说几句，最后让市长说哦，这个人不错，对不对？那找啊，这个领导哈、啊，不一定是市长哈、啊，就找一个领导帮你做一个什么事情啊？然后呢，他会然后先觉得你不错，愿意帮你，然后你再把你的事儿跟他说，最后他帮忙。好，请问你找这个领导帮忙，你找这个朋友帮忙？是你要去关注你这个朋友，了解他的需求，还是要让这个朋友来了解你的需求？那答案当然是你要去关注和了解他的需求，因为你希望影响他来帮你做事儿。所以我们反思一下，各位，你要想影响你的孩子，请问到底是你了解你的孩子多一点，关注他的想法、他的需求、他的困难，还是要不停的在你的情绪中发泄抱怨，让他觉得到底是哪一种？答案当然是你要放下你的情绪去了解他。对吧？就像你把这个东西卖给客户，请问你的想法重要还是客户的想法重要？客户想法重要。但是现在的问题是这样的：是 99% 的父母都把心思放在自己的情绪上，他根本搞不懂孩子怎么想，他也不去研究他怎么想，反正就是不爽，你知道吧？就是不爽，就是发泄，就是抱怨。各位，你活在你的世界太久了，一个活在自己世界的父母是永远无法走到孩子心里去。随着孩子长大的过程，就是离你,你距离越来越远的过程。就是分离你的过程，所以你必须要放下你的情绪。你要想人影响人，必须要把自己的情绪、想法放下，开始了解对方的需求、对方的想法。这时候你才有机会人影响人。但是很多父母都在发现说：“老子的脸给你丢尽了，你怎么这么让我失望？你看看人家怎么这么没用？”你在发现谁的情绪？你的情绪。各位，你教育一定失败。只要看到这样的父母，教育一定失败。因为你不会人人影响人人影响人的基本逻辑不对，基本逻辑都不对，你基本的路都没走通，就是你南辕北辙，你明明要往南边走，你往北边跑。人家问你，你说我盘缠在那跟我车有很多，你你越走越反方向，方向都错了，所以你必须要先调整方向。所以父母学习是第一步是有原因的，因为你一旦方向走错，你无论怎么努力，你会特别的辛苦，对吗？所以第一步是搞关系，特别重要啊，搞关系哈、啊，就是了解人，研究人。啊，我我我在我年轻的时候，我看过一本书，这本书呢，作者是谁呢？叫哈维·麦肯·麦肯·麦肯，哈，哈维·麦肯，这是世界上第一个专门研究人脉的专家。哈维·麦肯讲了一个经历，是说他当年要去找谁呢？就是奥普拉，就是脱口秀的奥普拉，去找奥普拉，要跟奥普拉吃饭啊，他要跟每个名人吃饭拍张照。但是奥普拉不理他，他也不认识什么人，对吧？找不到奥普。奥普拉当年是美国脱口秀啊最厉害的人，很有影响力的人。后来他就研究奥普拉，发现奥普拉的偶像是谁？拳王泰森。然后他就想，我要找到泰森，我要找到泰森，请泰森吃饭，奥普拉来不来？一定也来了，对吧？然后他说，怎么找泰森呢？他就啊。找到了谁呢？就是泰森在早年刚刚出来比赛的时候，有几家公司，有七家公司是赞助过泰森的。于是他就找到了七家公司的名单，看看这七家公司里面有没有他朋友身边的资源认识。哦，他找到一个人啊，然后呢，认识就是他的朋友早年赞助过泰森那个公司。因为泰森在早年在他弱小的时候，是不是就有机会啊，让泰森印象很深刻？因为你在烂的时候有人帮你一把嘛。好，结果找到这个之后，就联系上泰森，谁呢？泰森的太太，因为当年跟这七家公司对接是泰森的老婆，然后跟泰森老婆讲好之后，泰森老婆就约了泰森，最后哎，那场饭局泰森就如约了。结果约好泰森之后，就打电话给奥普拉说：“我帮你的偶像约好了，奥普拉来不来？”来。所以当奥普拉到了现场一看，哇塞，泰森太震撼了。所以这句话的背后是要告诉我们什么？就是首先你要搞关系，首先你要搞关系，对吧？首先，你要，而且搞关系特别重要，你需要研究对方喜欢什么，对方需要什么。所以今天你一跟我讲说我的孩子懒，你讲这话就代表你这个讲话就把门关上了，因为你已经表示对他的否定，对吧？你搞关系，你见到市长你能，你见到领导你能这么说吗？你这个领导就爱赌钱，你能这么说吗？那缺点都是不能说的，见面怎么说？哇塞，领导你哪一方面很好，对不对？那你这明显一讲这话就代表你们的门都堵上了，没法再沟通了。对吧？因为对方心里不爽，对方心情不爽，他在你面前撕破脸，什么都不对了，所以这件事不允许，非常的不合适。所以第一步搞关系，第二步叫做工作，对吧？做工作一定要把工作做通啊！我就讲个故事给大家分享一下，有一个财主哈、啊，家里请了个厨师，这个厨师烧什么菜，财主都说就抱怨说这个菜烧的很难吃啊。然后呢，有一天啊，就是财主特别喜欢吃鸭子，后来呢，就鸭子给他烧一只腿，这个、财主说这鸭子年头的怎么一只腿啊？然后这个厨厨师说就一只腿啊，不信你去看看吧。然后呢，厨师就拧着这个财主到这个鸭圈里，看到这个鸭子，哎，果然鸭子睡觉的时候就是一只腿撑在地上。然后呢，哎，那个厨师跟他讲，你看一只腿啊。然后这个这个、嗯、这个、呃、财主一看说，哎，这个睡觉对吧？一只腿撑。然后他就巴掌这么一拍，那个那只腿鸭子一吸，然后那个腿就放下来了。啊，然后厨师就跟他讲，你看拍巴掌，鼓个掌才有两条腿吃。这话意思是什么？就你天天批对我，最后只剩一条腿啊！你要学会肯定哦。这句话，这个故事，我现在突然想起来哈，为什么印象很深刻？因为他背后反映你说，这个厨师想影响这个财主的方式，他是直接说吗？他不是直接说，他要注意给他讲个故事，对不对？打个比方，对吧？来启发他才会听得懂。所以做工作本身一件事情是什么？他其实要注意你的方式和方法，注意你的策略，这个很重要，对吧？他也可以，这个厨师直接说：“你怎么不认可我啊？我干这么辛苦，你知道吗？”如果他这么表达，这个财主能不能理解？不能理解。所以各位父母，你们影响孩子要特别注意方式和方法，因为很重要。我打个比方，比如说有一天啊，我们温州的同业老师，他给我打电话说，他的儿子在学校，别人把他一个啊一个笔记本啊给撕破了，撕破完之后呢，儿子就要人家赔了100块，那个笔记本可能就10块钱左右。但是他儿子为什么要人家赔？人家还真把钱给他了，为什么？他说这是我姐姐送我的礼物，特别珍贵，要一百块，就把礼物要回来了。要回来之后，妈妈回来之后，你看是不是很想说服孩子？然后妈妈给我当时还给我打电话聊这个事儿，我说你可以给他换个方式嘛。结果第二天妈妈回来就跟儿子说，儿子今天啊赔了一万块钱。人家说怎么了？儿子问怎么了？妈妈赔了一万块，说妈妈不小心把人家苹果手机打碎了，人家让我赔了一万。儿子立刻说苹果手机就五千块，怎么要一万呀、啊？然后这个啊，妈妈说：“那人家非跟我要一万，怎么办？”好，所以这时候妈妈就给孩子一下就明白了，知道吧？因为讲同样的事给他听嘛。然后妈妈跟他讲说：“如果我今天把人手苹果打手机打坏了，人家让我赔一万块，你说我受不受伤？”孩子一下子理解了，然后第二天就说把钱还还给人家了。所以各位父母，我想讲的是，你的教育做工作，你要注意方式和方法啊，你。怎么做？我在啊、呃，我的课里面讲过，前面也讲过啊，包括我们后面的课也有也有讲啊，就叫什么可选择，对吧？可完成，可承担啊，尤其是讲到可承担，就是很多人他要经历过自己的痛苦啊，就是你让他选择方式啊。这两天我们家咳咳也经历一个事儿，嗯，我们家老小啊，然后呢，早上老大早上起床非常积极啊，老小呢早上起床磨磨磨磨,磨,磨，不刷牙不洗脸，三岁多好到四岁，因为我们要培养他早一点独立。我跟他讲，以后你可能要去啊、呃，世界留学啊，等等。跟他讲，要早点看他。然后他刷牙就抹抹抹，然后我们就跟他讲说，如果刷牙抹，我们就定好一个规则说，那如果你吃你你刷牙到我们早饭已经吃完了，吃完之后最后呢，我们早饭就收掉，早饭就没得吃了。然后呢，那天早上他抹抹抹完之后，咔，早饭吃完就收掉了，然后他就没得吃。没得事，他就他就不刷牙，结果就是一直拖到中午，然后中午快到吃饭的时候，他还没刷牙，那我们就说中饭也没得事，哇，他也很急了，然后在那边哭，然后我们我们我我们家两个人就是我太太就去安慰他，然后鼓励他，把情绪化解给个台阶，就把牙刷了。中饭吃的特别饱，然后昨天的事哈，今天早上你知道吗？起来第一件事就跑去刷牙，把牙刷的好好的，啊，因为就是说你让孩子自己去承担，对吧？他自己去承担责任，就是如果我急，他就不急了。但是如果我不急呢，他就急了。所以谁急就是谁的事我在前面也讲过啊，关于这些细则，今天我没有办法讲，因为这不是这个专题哈。那第三步叫给信心，啊，如何在做的时候给他信心？因为你知道一个人啊，从他要在山脚下决定要爬这座山，他决定要爬这座山，等他爬到山中腰的时候，其实他辛不辛苦，他肯定是非常辛苦的，对吗？啊，因为。呃，上周要很辛苦，他很容易放弃，因为人往下走就是不不思进取是自然状态，往上走不容易，所以父母的价值就是当孩子一旦决定要努力的时候，不是跟他说好我、哦、说了不做等等，不是批斗他，而是让他想办法一点一点的往上走，不要放弃。所以如何给信心让孩子坚持下去变得很重要，变得非常的重要，对吧？所以父母这时候就变成什么拉拉队队长，不停的给他加油，对不对？啊！但是很多父母在这个过程不停地批斗，不停地给他打击，最后孩子好不容易爬一节，嘎、呃、给他拽下来了。然后你知道吗？这个人上山的速度跟滑坡的速度不是个量级的，这滑坡就滑得特别快，一滑就滑得很很很快，但是上去却不容易。结果搞几下，父母又说上去，然后孩子又爬，哇、呃、嘎又拽下来。最后搞几的孩子说我不动了，反正我动不了了。啊，所以很多孩子今天不想读书、逃避去学校，其实背后都是因为失败了太多次，而父母在中间扮演的角色，往往都是落井下石的角色。这个事你干得太多了，对吧？所以如何给他信心，让他从决定爬山到一直爬到山三分之一、二分之一，再一直爬上去的过程，这中间是特别需要父母智慧的，对吧？爬到山特别需要信心，所以怎么做？关于这个专题，各位大家，我今天不深入讲，但是我在。会员礼包里面有个青春期三十讲，三十节课讲的就是这三句话，就是做工作啊、呃，就是搞关系，做工作和给现金。大家一定要把这个青春期三十讲的视频反复看、重复看，那里面教了大量的沟通技巧，对吧？怎么影响他？怎么批评他？怎么建立规则？手机等等一大堆的问题。所以，在我没有直播的时候，呵呵那个是视频课。在我没有直播的时候，大家要反复学，一步步操作，学一次做一次，学一次做一点，一点点的累积，最后导致你行为改变。来这里最大的目的不是来听道理，是来做到你的，是来做到。谁做到谁是高手。我们有全国有几万、几十万的家庭都在实践，所以我们福音最骄傲的不是我的课，是很多家庭做到。因为我已经把你做不到把它去掉，做到交给你，这个很好。好。所以，我们今天来重点讲一下。我喝口水啊。这是我前面讲的两点啊。第一点就是什么样的家庭孩子会自动自发。这第二点，人影响人的智慧。你今天我讲了这三点的宏观，你可能没有记住很多细节，但是你要把这三点想通。搞关系是第一位的，做工作是第二位的，而且做工作不是命令，是做思想工作，影响他的思想。第三步才还是给他信心，对吧？好，那接下来我们讲了动力的三个层级，就是人为什么有动力，人如何激发人的动力，这是很重要的，对吧？人为什么有动力？第一个动力叫生存的动力，第二个叫责任的动力，第三个就是自己梦想的动力。这是动力的三个层级，我们已经讲了很多遍了。今天我当然也会重复和强化一下。第一个，生存。咳咳人呐、啊，人的动力有个非常重要的就是生存，就是一旦人有生存危机，人会变得很有动力，对吧？生存会很有动力。来，比如说这杯水，你看这杯水，这杯水，我把它放在空中掉下来有没有有没有动力？有，把它放在空中掉下来，它会把我的腿给砸到，对不对？砸到我的脚。但是如果把它放在桌面上，你看放在一个桌面上很平稳，放在一个桌面上什么结果？各位，它就不动了，啊，可能放一百年它还是这杯水，为什么？因为。水放在桌面上不动，它就没有力量。所以这句话的背后就是古话，叫“安则静，危则动”。就是当一个东西很安全的时候，它就很安静；但是危险，它就会行动。人也是这样的。一个孩子永远没有危机感，各位，他就会非常安静，没有任何力量。但是把它放在危机的地方，他就变得有动力。好，那现在的现状是，很多父母和很多家庭在无节制的满足孩子，我们可以讲它是溺爱。溺爱的背后就是无节制的满足，却在抱怨他无能，抱怨他不会。就一方面你让孩子很有安全感，同时你又打击他的自尊心。你说最后孩子怎么样？一方面他没没有经历过，他没他不会有危机感，同时他又被打击自信，他更加没有责任和动力。所以很多父母越急的方式就会把问题走向反面。各位，你急不急他？你一急你就肯定替代他，一替代他就打击他。你看急性子就是父母很急很强势的母亲。对孩子是毁灭性的打击，因为你急就不光替代他，你还打击他，所以你急肯定没有结果，你急孩子肯定不会优秀，必必然的，说都不会说，对吧？所以你一个父母没有耐心，就是你没有耐心，你还不具备影响人的智慧。所以很多妈妈跟我讲说啊，王博士，我什么都可以为孩子做，就是没有耐心。我说你什么都不要做，就是要有耐心。你一旦有耐心，孩子就会自己急自己动。自己有成就感，这件事完全就变味道了。所以你强势，你没有耐心，对孩子是毁灭性的打击，对吧？你以后不要再跟我说我就是没有耐心，对吧？你做那么多干嘛？你没有耐心怎么培养人呢？这是个很大的问题，对不对？<咳>所以安则静，危则动。内部信任，外部挑战。这话意思是什么？就是一个团队，比如说很多保险公司怎么带团队？二十个人组建两个小团队，十人一组。这十个人啊，很努力，对吧？然后呢，自己很团结，然后跟 A 组跟 B 组之间比赛 PK。十个人内部很团结，以 B 这十个人作为对对手，然后互相 PK， 努力哈。那叫内部团结，外部挑战。那你翻译跟各位孩子，就是家庭团结。外部敢于挑战，对吧？比如说我的孩子，我我家孩子自己在学东西，然后他们一个班有好多人，我就跟他讲，爸爸支持，你。打赢别人，你看我一支持他打。但是我不是，我不是在内部逗他，我在内部永远支持他。那我支持他，他就会敢于到外部去挑战。其实他是没有自信的，刚开始没有自信的。我说，来，我们积极的准备，我们提前再多搞几遍。我说，学习的高手就是重复，所以我们把很多东西多搞几遍。然后慢慢让他就有自信，然后对外部我了内部支持他、配合他，然后让他外部打赢。所以，他特别每天都会在不断的挑战中找到成就感，因为他发现他作业做的比别人好，教的比别人好，然后他就很有信心。所以，生存的东西，内部信任，外部挑战。但是很多父母反了，对吧？内部打击，希望外部给他帮助，让老师给他，或者校长给他帮助，不可能。外部充满挑战。从你的孩子读幼儿园开始就要，就要就就有分别，就有排名，你不可能要求一个老师面对二十个孩子同一个状态看，不可能。只有你可以，只有你可以无限制的包容孩子，你老师不可以。我讲的对吧？如果你的孩子在老师心目中已经是个叛逆的，已经是个不上进的孩子，老师不可能立刻改变看法的，只有你可以改变。你自己都做不到，你凭什么要求老师能做到？这个不现实。所以我认为，只有内部。信任是最靠谱的，因为各个父母，你们能够掌控这一切，你们能做主。但是很多父母自己水平有限，天天抱怨老师，天天要求老师跟他找这个关系、那个关系，就为了找老师照顾，不可能。外部永远是竞争的咳咳，永远是挑战的，对吧？就像一个羊群，让一群羊活得好，就是在羊的远处放一只狼，这样他就好好吃，随时担心会被挑战。让一个国家强大，就是在外部找个对手。现在中国跟美国竞争很激烈，太好了。中国是个好机会，对吧？华为被美国攻击，太好了。华为内部干嘛特别团结？要不然华为，任正非都说：“哎呀，我们公司都快很糟糕了，管理很糟糕了，对吧？大家都没有斗志了，怎么办？”美国来大了，两个就很团结。所以外部有竞争，内部很团结，这个很重要。好，那怎么样做啊？生存的动力怎么做？我认为特别重要是要培养孩子的独立性，就必须要让孩子独立，对吧？独立很重要。现在很多孩子都是父母扶着走路的，啊，我讲走路是个比方，就是从小咔咔咔扶扶到五年级，一放手瘫在地上。我讲的你可能说走路还正常，其实我讲的就是学习。很多父母孩子从小都是父母一直一直在边上帮助帮助帮助，对吧？然后孩子没有养成独立的习惯，最后到五年级一放手，咔倒在地上。很多现在的孩子的优秀背后都是父母的功劳。你看看这个学校做手工。学校的各种竞赛背后都是父母的功劳，这个问题很严重，因为这个问题的背后是反映很多优秀的光环是孩子的，但是孩子却没有自信。有一个孩子，他参加英语的希望杯的口语大赛，结果他的妈妈呢是英语方面的老师和专业人士，就跟孩子讲：“孩子，你这次去比赛，你的水平有限，对吧？用你的稿子不是最好，是用妈妈的，因为妈妈觉得我是一个英语老师，对吧？我这么厉害，我怎么让孩子那么水平低呢？”于是我孩子刚开始还不同意，最后在妈妈说服下，用妈妈的稿子，然后背得滚瓜烂熟，最后上台演讲很精彩，拿了奖牌。然后妈妈还跟他讲，下次用你自己的。妈妈这样做的背后也是希望，怕孩子丢脸嘛，怕孩子失败嘛，他认为孩子失败对他是个打击嘛，但是他没有想到成功的打击更大。因为这个孩子最后到了领奖台上，孩子心里怎么想？孩子别人羡慕他说哇、哦、好棒，好优秀啊，但是孩子心里想说，哎呦，多亏了我妈。要不是我吗？我哪有这个奖牌？所以他内心中觉得自己更加无能，更加依赖母亲。但是奖杯和荣誉却越来越多。今天的孩子普遍都是这样的，就是奖杯、奖章、荣誉越来越多，但是内心中对自己越来越没有自信。所以各位父母，你到底是在培养你的面子，还是在培养一个优秀的孩子？你到底在满足你的虚荣，还是在培养一个自立自强的孩子？这是你要思考的。如果你准备培养孩子强大，你准备等你人生走到终点的你的孩子比你更厉害，你就放弃这个做法。但是现在很多父母不是这样的，我们都在替代、包办各种溺爱，这是一个有问题的，对吧？所以我们让孩子做。所以从辅导作业、从学习开始，我认为作业的辅导肯定不是父母来做的，就是很多父母签字检查作业，检查作业不能做。有没有父母检查作业？有，有帮孩子检查作业些有。各位从小跟孩子说，孩子你的作业妈妈。帮你签字，但是不能帮你检查，有两个原因。第一个原因是，妈妈现在小学一年级可以，到了五年级、六年级、初一，妈妈就不行了。所以后来你却形成对妈妈的依赖，但是妈妈却不可以帮你，怎么办？所以妈妈帮不了你，孩子优秀是你自己的。第二个，我现在可以帮你检查考试，妈妈帮不了你，所以你跟老师讲一下，老师妈，我这个妈水平有限，作业帮不了检查，但是呢，我可以把他签个字，把责任还给孩子，然后呢，鼓励孩子在态度上的进步。就是这叫放手，但是不放养。什么叫放手？就是不要干涉具体的细节，但是在态度上给他鼓励，鼓励他的认真、积极、努力、承担，在这方面发掘他的优点。然后你在陪孩子写作业的时候，最近我们的会员礼包马上上个课，就是陪孩子写作业。就是因为我自己天天也在陪孩子，我发现我陪孩子跟很多人陪孩子最大的不同就是我非常的投入。我看到很多父母陪孩子在边上就一直这样了。就抱着个膀子，斜着个眼看，就是个评判者的角色。不停的说：“认真一点，写错了知道吧？”就这样，这个感觉就特别不爽，你知道吗？我前面讲过，就像打麻将后面有个人天天挑你刺一样的。白班发财会不会打？最后你怎么样？不干了。所以放手不放你，你在身边当个什么角色？我这两天还能认真思考一下，就当一个什么角色呢？就是跟孩子一样在学，但是你是要当孩子的。首先你跟他是一伙的，对吧？你要跟孩子是一伙的，什么叫一伙的？就是你永远是支持他的，他遇到困难你帮助他，鼓助他信心；他遇到成就，你要给他信心加油。这个身份特别像什么呢？就是我是他的粉丝。我想了一下，就是让孩子被你崇拜，就是你要感觉是孩子是偶像，你是粉丝。你看这个偶像对这个这个粉丝啊，对偶像的态度是这样的。就是比如说，你很崇拜刘德华，刘德华做得好，做得很好，你是不是很激动？哇、哦，我的偶像好厉害！刘德华做不好，你说，哎呦，他不是故意的。你看，你还替他说话，对不对？你还理解他，对吧？所以我发现，这个父母要做粉丝，孩子做偶像，这样孩子一点点进步，你都哇，好棒哦，好骄傲，比爸爸当年厉害多了，对吧？然后他做不好，你要理解他了，爸爸理解你，因为爸爸刚开始也是这样的，你加油，我相信你，你看。人被崇拜就会有巨大的责任，对吧？你想想看，你们天天到处说我长得帅，我能不帅吗？我能不努力吗？我被崇拜啊，我被崇拜就会有责任，啊。我能普通吗？但是如果我回到老婆身边，我老婆天天骂我，你看我怎我怎么办？对吧？我肯定跟他有矛盾啊。所以被崇拜，但是我这么多年，我认为我自己从低谷中爬起来，就是因为我老婆一直崇拜我啊，对吧？我这两天跟我老婆讲，我说，老婆，我说你能把我这样的男人给培养起来。剩下两个儿子也不是问题。我说你要转换一个角度，就是你用崇拜我的眼神看着我们家两个儿子。我认为你能把我这样的人培养起来，你一定能够把你两个儿子培养起来。我老婆说：“嗯，好像很有道理哈。”但是我试一试，我转换一个角色试一试，因为有时候可能角色没转换过来哈，就也是会挑剔一下。我说你要用崇拜我的眼神，崇拜的眼神看着两个儿子，就完全不一样了。各位，你试试看，你要用。粉丝崇拜偶像的眼神，看你的孩子做得好，你为他骄傲庆祝，耶，对吧？发自为他骄傲。做不好，你给他理解，孩子没关系的，人生总有失败。你看，这个完全，这个不一样，对吧？表示理解，好，这个水平就不是一般的水平，各位哈。好咳咳，所以这个第一个叫生存，培养孩子的独立性，我就讲到这儿哈。现场还有很多内容。第二个就叫责任，第二个叫责任，责任此刻我前面讲过。呃，新春直播的第八节课啊，第九节课就叫如何培养孩子的责任心。那那里面我讲了，重点讲了两点。第一个是父母自己情绪的平衡，就是慈祥；第二个就是什么？就是让孩子付出，让他承担，承担的越多，他越有责任感。这件事儿你们回去，这个我不讲了哈。我今天重点讲一下第三个，就是梦想，就是如何用梦想来激发一个人。啊，我最近看了一本绘本，给我儿子读完这个绘本，哇，我真是浮想联翩啊。最近我陪孩子在读书的时候啊，我确实也对我自己的人生做了很多反思。各位父母啊，你们要非常开心的在陪伴孩子的过程中啊，这种成长和喜悦感是满满的哈。这个书的名字叫《石头汤的故事》，就说有个村子哈，这个村子因为长期的战乱，然后各种哈问题啊，然后这个村子彼此非常的冷漠。有三个和尚到了这个村子，然后到了这个村子之后，发现大家都把门关起来，都不理他。最后呢，和尚去敲门，人家把灯都灭了哈，就没人理他。然后呢，和尚不就是很无赖吗？最后和尚那个边上一个小和尚问老和尚：“什么叫幸福啊？”老和尚说：“我今天就给你们展示一下什么叫幸福。”然后于是乎呢，就在呃这个所有村子这个这个这个住宅的边中间呢，吃那个小锅，然后那个小小小柴火在点火在烧，然后呢他就说要烧烧一个汤哈，在个小锅里面放呃这个放放一个,烧一个石烧一个石头汤，然后远处一个小女孩，那个小女孩呢就有一家小女孩过来看。这个小女孩看到这个这个和尚在烧的时候，就过去问说：“你们烧什么？”啊？小女孩说：“我要烧个石头汤，特别美味。”然后就请这个小女孩：“你能帮我去找石头吗？”这个小女孩就屁颠屁颠帮他找了三块石头，然后放到锅里去了。然后呢，后就问这个小女孩说：“这个小女孩说，哎呦，你这个锅太小了。”我家有个大锅，小女孩就跑回家找他妈，跟他妈讲这三个和尚要烧石榴汤，哇，好美味啊，我们都没有见过。妈妈说，哎呀，我也想去见见。于是我把他们家大的锅就搬来了。然后呢，大锅搬来了，你看在这个村子的中央又架起了柴火烧，大家都很好奇，都分头过来看看，然后都围过来看。然后呢，这个水这个汤越烧，这个越火越旺哈。然后就边上有人说：“这个和尚就说，哎呀，如果再放点这个孜然粉多就好了，放点盐和孜然就味道很鲜美了。”然后有人说：“我加油！”就跑去拿了。然后再说放点洋葱就很美了。啊，我加油！有人放个土豆就好，太美了。然后就往、哦、家里去拿。然后最后所有人都把家里最好的东西拿出来。最后烧了一大锅的汤。最后大家晚上村里啊摆了一个长长的宴席，然后给大家吃。然后村里面从来没有这么幸福过，因为经过长期的各种啊战争，人与人之间不信任。啊，然后开始，终于坐在一起吃饭，大家变得特别的快乐。后来老和尚就跟小和尚说：“我这就是幸福。”我看完这个故事，我就在思考，各位，什么叫梦想？什么叫目标？这个老老和尚这碗石头汤咳咳，其实就是一个目标。石头是不会煮出汤的，但是却让所有人为了煮一碗石头汤，大家共同在努力，朝着一个方向，让人变得从矛盾、从怀疑，变得互相的团结。所以这个家庭为什么一定要有目标，知道吧？一定要有梦想，知道吧？这个你们家一家三口人如果没有梦想，这家是不聚在一起的，彼此会有矛盾，两夫妻都会闹崩的。只有你们有共同的目标，你发现当年你们俩一起打拼，白手起家买个房子，是不是特别幸福、啊，特别有冲劲？为什么？有共同的目标。所以这个家庭一定要有共同的目标，那带动一个人也是这样的。带动一个公司也是这样的，带动一个人就是帮一个人找个梦想，找个目标。尽管这个梦想有可能像石头汤一样，它其实是一个假象，它根本不是真正的石头汤，但是也是让人共同努力找到幸福的一个过程，对吧？<咳>所以我们想激发一个人，必须要找他帮他找到梦想，找他目标。好，我们讲过。让一头牛努力有两个方式，第一个在后面赶，第二个在前面。这个牛在前面放一块干草，然后在上面绑个杆子，前面放一个干草。你在后面赶它的方式，牛很痛苦啊，但是也依然往前走，但是干的不太卖力。但是前面如果有一堆干草呢，它依然一直往前走，尽管它吃不到这个草，但它感觉到什么？有方向，有目标。所以父母存在的价值不是要告诉孩子，你看你说了做不到，而是想办法让孩子一直能看到他前进的路。然后只要他能看到前进的路，他就不会放弃。人为什么会破罐子出来？因为前方没有路了。但是父母在后面说：“快走啊，没有路了。”各位，这才是最大的问题，失去了方向，对吧？失去了方向，没有目标了。那人为什么有梦想呢？我认为啊，这个世界上，比如说马云为什么有梦想？因为他去美国了，他去澳大利亚了，所以他见了西方发达国家。因为当年的美国、和当年的澳洲不像今天，在30年前肯定比中国发达。所以见到世界上最好，那时候中国才刚好改革开放，对吧？一切在百呃这个呃这个一切是百废待兴的状态，刚好发展，所以他能够见到所有中国的未来。所以回来之后，尽管有人反对，他说他要做世界上最大的互联网公司，别人反对，但他依然信心满满，是因为他见到了东西，他坚定的相信自己可以实现。所以人的梦想是怎么来的？就是见闻，见闻。如果他一旦见到，我们经常讲百闻不如一见，就你要让他见到这种见到的印象深刻。讲道理没有用，但是很多父母喜欢讲，一定要带他见。一旦见到之后，各位他就会相信，对吧？好，那见到还不够，见到之后还有第二个问题，就他相不相信呢？他相不相信自己呢？他相信的这个故事是真的，但他不相信自己，对不对？<咳>所以他要相信自己。所以你给他见到之后，还要给他引导。引导的目的是。通过你的引导，让他感觉到自己行，感觉到自己行，好像我也不差，我还可以，我还有潜力，对吧？这个很重要。一旦他有这种感觉，他见到的梦想，他就会敢于去尝试。最后，通过回来不断的努力，发现自己有进步，也证明了自己行。从此，这个梦想就会慢慢带动他往前走。这就为什么你们也会父母也会带着孩子去清华去北大，但是你却不会让孩子树立对清华北大的目标。因为我去年有学带着孩子去清华北大，我激发了一批孩子有梦想有目标。为什么？因为我在中间，我请了清华北大的孩子来讲话，来给我们做助教的时候，我请他们分享之前，我跟他们聊过该如何分享，因为讲的话很重要，能否激发别人很重要，他能否讲入他过去的。啊，悲惨或者是卑微，能够给孩子自信说，说原来我比他还厉害一点，他能进北大，我应该也可以。你看，这这种对他的让他相信自己能行很重要。所以我认为物体是冷冰冰的，比如说你带他去看清华的建筑，太冰冷了。但是人格化的东西却很有温度，所以你要有温度，就人他会觉得跟他是同频的，有温度。比如说，你将来希望你的孩子，你的孩子想成为一个科学家，那你带他去找一个朋友做科研方面的很厉害，你要跟他朋友说好，跟朋友说啊，让他讲述一段自己可能曾经怎么历经坎坷、百折不挠、克服困难的故事。然后呢，最后告诉孩子，孩子，你只要努力，你也可以，并且经常给予他鼓励，给他支持，这样对孩子的梦想的出发以及对他能够坚定走下去非常的重要。那。为什么要这样？因为各位父母，你们随着年龄的增加，你们已经不是孩子心中的梦想了。有两个原因：第一个，你跟孩子不是一个年代，孩子心目中你们俩不是一个年代的人；第二个，因为你长期跟孩子在一起，坦白讲，你也在孩子心目中你没那么神圣，所以你讲的话本身没有影响力。你要怎么办？你要借力使力。什么叫借力使力？就是<咳>你需要借到外部的力量。啊，请一个，哪怕这个人水平不如你，比如说我啦，水平可能不如你，但是呢，你要说哇塞，对吧？王博士好厉害，对吧？王老师好厉害，你这么说，你说我好厉害，背后其实我不需要你的光环，但是呢，对吧？你把孩让孩子很渴望点，其实我通过我的嘴讲同样的话，但是效果却不一样。是因为我在他心目中更有高度，再加上我水平还可以嘛，对吧？所以这样才会形成真正的对他的引导，然后让他相信自己能够实现。所以我们为什么会做这件事做得还不错？是背后我们不是给孩子道理讲得好，是我们让他见到了无数的案例和见证他成长成功的人。所以我们起，我们现在福音中已经有非常多优秀的孩子的榜样，对吧？比如说。我们有前面讲过啊，各种各样的孩子，你说你不行，那赵昌龙现在已经到美国名校了，对吧？那我们这个王一荣也到北京读书，就是非常多的优秀的孩子跟着我们逆袭、逆袭、逆袭的故事。那这种不断的有孩子逆袭的故事，的背后就让孩子有强大的信心，因为他认为他行，我一定行，对吧？就要给他信心。很重要，因为有妈妈跟我讲说，哎呀，王博士，你每次弄上台那个孩子起点都那么低，对吧？不是学霸，那我孩子直接跟学霸学离开了。我说 ，no， 你的孩子跟学霸在一起，他也不相信自己能成为学霸，所以这就是很多妈妈跟我讲，妈妈跟我讲说，我家孩子天天跟成绩好的孩子在一起，但是他自己成绩很差，为什么？因为不是他学不到，是他根本都不相信自己在学习上成为学霸。所以信心比黄金重要。我们要做的是给他信心，让他有勇气敢于挑战，对不对？所以这才是最重要的。好，我讲这段，各位够够清楚吧？梦想特别重要，不是你带他讲的一些高大上的东西，是关键他自己不相信。好好，今天讲了这么多，关于讲的生存，对吧？责任和梦想。那最后我们要解释一个问题，就是很多父母啊。上来啊，喝口水啊！很多父母很急，说学到呃学了很多，但是做不到。学到做不到不是个案，是普遍现象，是普遍现象。你说我的孩子说，哎我的孩子有梦想，说的很好，就是做不到。说到做不到是普遍现象，你也说到做不到。如果你在过去的三十年、四十年，你都说到做到，你还是你今天的样子吗 ？No， 不是这样的。所以我们都得承认，我们都不是一个能说到做到的人。但是，如何让我们说到慢慢做到？如何让我们自己说到慢慢做到？这是一件很重要的水平。这样的人，他的能力很强。很多人道理懂得很多，知识很多，但是能力不行，因为他做不到。那怎么样做到？我认为三点很重要，这也是我们在线上你听我的课，我也不停的讲。我今天再重复一下，第一个。叫重复学习，就是把同一个东西重复学到什么时候为止，学到你脱口而出，就是一讲话一想就是知道的，而不是说平时冷静的时候知道，一情绪来就不知道，代表你学的东西没有深入你的潜意识。那怎么样深入潜意识？就是重复达到一定次数，因为你今天所有的潜意识行为，是因为在过去的三十年、四十年时间，无数次这样的道理的重复，让你经历了。相信了那个道理，所以你要改变这个东西，就需要用好的想法来替代它。所以你要不断的学习，重复的学习同一个东西，重复学习。但是今天的人学习都喜欢找新鲜感，知识付费本身在很多平台是用来缓解焦虑的，就是很多地方说我懂了很多，我知道了，我看过什么书来满足自己的虚荣。但是在这里不一样，我来我这里，我可能会讲不同的话题，但是我会经常重复讲一个点。原因是你来这儿，我是希望你做到。所以教育这件事儿，懂道理没有用，做到才是高手。所以你不要一学习说哦，我听过，我知道，没有用，做到才是高手。所以我线下的很多活动，很多人来当志愿者，当了十次，为什么？因为他每次当志愿者，每次学习，每次复训，就是重复、重复、重复、重复学习，导致你思维到行为的潜意识。都发生改变，一脱口而出讲的话都是太好了，那就变了。你的满脑子思维想的都是孩子的优点，那你就大大的改变了。所以第一个叫重复学习，不容易哦，不容易哦。我自己把我自己从一个悲观、消极、绝望的人，变成一个积极、乐观、充满希望的人，大概花了十年的时间。有个妈妈问我说：“哎呀，我现在就是特别无助啊，特别强势，怎么办？”我说：“你可能也需要花五年吧。”因为我当年啊，我也不懂嘛，自己摸索探索嘛。但是你现在可能水平啊，至少我做了这么多成体系的课程，你跟我学可能要快一点吧。但是也需要三到五年嘛。所以我给各位总结的那段话叫：学习半年时好时坏，学习一年笑颜长的。就如果你跟我的学习线上线下才半年时间，那就一会很兴奋，一会很痛苦，大概这种，因为你做不到嘛。不是孩子做不到，是你不做。就你孩子一学进去，哎呀，我的孩子进步好大哦。然后我就跟你讲，这是表象，因为只是表象的进步，你没有做到，所以这时候一般回家过段时间就很痛苦，然后就哎呦，又、哎、怎么办啊？我说我告诉过你了哈，学习半年时好时坏，学习一年笑颜常开，学习一年之后笑颜常开也不是孩子非常优秀了，为什么能笑颜常开呢？是你自己慢慢成为内行人了，你大概不急了，你知道怎么弄了，遇到困难的时候你心里胸有成竹了，这是学习一年后的结果。这时候的孩子可能就慢慢上轨道了，跟你的沟通方式、学习的自主性慢慢上升了，然后学习三年，喜报连连。到现在为止，跟我们走三年的孩子在各地都非常优秀，脱颖而出，对吧？你要坚持啊！你别说我来过一次，中间第三年再来那不行，你要相信、坚持、努力三年。喜报连连，你不要跟我讲高中来不及怎么办？我认为还有大学，你要放长眼光，放宽心态，慢慢来。因为改变人这件事是个终身的大事各位，你看宗教搞几千年就在改变人啊，不是一件很容易的事情。所以越急越急火攻心，最后会走火入魔的，越加是无功而返。只有心平气和，然后慢慢慢慢。才能让自己慢慢有提升，对吧？第三个啊，第第二个叫反复实践啊。刚才讲的叫啊三学习三年啊，这个这个喜报连连，终身学习成就无限，终身学习，父母成就学习，终身学习不光成就儿子，还成就孙子，几代人都往后优秀，因为这件事的智慧水平是不一样的，对吧？很多父母放弃了儿子，你同样也放弃了孙子，孩子大人说啊算了算了，不管了不管了不管，你等于把孙子也放弃了。这件事很大，因为你的儿子有一天会重演跟你一样的故事，也是这样的。所以各位，我们一直干下去，干到优秀为止，对吧？一直干下去，逃不过去。哎呀，教育本身就是生命在影响生命，我们自己的生命状态不对。你来这儿，表面上看是为了培养孩子，但是你待久了，发现你的生命状态发生了变化，你的生命品质发生了变化。第第二个，第一个叫重复学习，第二个叫反复实践。就是学完实践，学一点做一点，学一点做一点。来，第一次每次学哪怕做一点，什么意思呢？就是你从二十分做到是二十一分、二十二分、二十三分都没有关系，一点一点一点的来，从反复实践边学。前期慢，后期快；前期慢，后期快。就像孩子，你问我孩子跟我怎么学，那前期多一点，后期就少一点。比如说你前期暑假我最好跟我二十天。靠，打个比方，那这二十天里面把慢慢一个东西给它定进去，对吧？最后，你后面每隔半年来一次。我打个比方，就是前期慢，后期快，因为实践前面越扎根，就像一个钉子，你只有把这个钉子钉到墙里面去，才能挂重物。如果这里敲一下，那里敲一下，都没钉进去，啥都没挂上。所以前期要多，后期慢慢少，因为后期只要提醒、强化就可以了，对吧？那第三个叫教授他人，教授别人是进步自己最快的方式，因为当你有一天以教授别人的姿态，你的责任感。定位是完全不一样的，就像你孩子在班级当班长、当班干部，班级他会觉得有责任，他会带着更大的责任去学习和提升和要求自己，不一样。所以很多父母就是因为没有责任，很自私、很自我，对吧？遇到困难说“我都不行，我能帮谁呀？”就是你，你因为没帮谁，所以你不行。所以前期你要打重脸充胖子，去帮帮别人。这件事本身就会提高你的思维维度，因为我们已经，我们现在在全国的志愿者有超过两千个人，你想想看，这些人在分布在各地，他们开始帮助别人，不要小瞧了。我发现两个人，一个人永远是学习，另一个人开始帮助别人，同样一年时间进步是天壤之别，因为一个学习的人，他顶多就每次来学习带个蓄电池来充点电回去给孩子续航一段时间。但是，一旦他帮助别人，他就自己变成发电机，他给别人发电，顺便给家里孩子充点电,电，那是不一样的，对吧？所以，给各位一个字，来到这个学期要做到一个字，叫“泡”啊，泡咸菜的泡，泡腌萝卜的那个泡啊，泡溜的那个泡，就是泡。什么叫泡溜？就是坚持追到手，就叫泡，对吧？不是一一盆洗脚水倒下来，还有第二次，对不对？那呵呵泡咸菜就是把一个腌咸菜放到咸缸里，不是泡一天，是泡一个月，最后咸了。所以学习改变就是从表象知道到潜意识慢慢做到，就要泡，泡的越久，这个咸份越能进到根部，这样才会真正的起作用。其他都是道理没有用。所以读书越多的人越喜欢讲道理，所以你会发现学历越高的人他做到的东西越少。这是个很痛苦的事情。我认为我现在跟我当年读书最大的区别是，我读书的状态的时候就是总是喜欢犹豫，但是我现在的状态是执行力特别强，就是我是个执行，就我在任何地方学任何东西，我很快就会导致行为的改变。就是我我把这条路径打通了，所以如果你也现在开始要求实践，你可能有一天具备这个能力很强。就是我现在学什么，我都能够导致行为的改变，立刻去实践，这个很重要。所以，跑，对吧？半年、一年、两年、三年，大概这么往下跑下去，反正最后优秀的不只是孩子了，整个家庭、你自己的人生状态完全不同。你泡三年，你的收入都翻好几倍。所以我前面开玩笑讲，你以后来福音听课，不能只交学费，还要交增值税。真的哈，增值税啊，绝对要交增值税啊。好，那今天呢，讲课讲到这儿。